0: Moi ja tervetuloa uuden Luulopuheita podcastin jakson pariin. Tämä jakso tulee ehkä pikkusen myöhässä verrattuna siihen, että mitä mä esimerkiksi tuolla Instagramin puolella mainostelin. Mutta mun oli tosiaan oikeasti tarkoitus julkaista tämä jakso pari päivää sitten. Mutta mä löysin lisää kirjallisuutta, josta mä sain sitten parempia ja varmempia lähteitä näille jutuille, mistä mä tässä jaksossa tulen puhumaan. Joten suuret pahoittelut siitä, ketkä on mahdollisesti odottanut tätä jaksoa enemmän kuin mitä olisi pitänyt. Toistaiseksi tälle podcastille ei ole tarkkaa julkaisuaikataulua, mutta mä pyrin kuitenkin julkaisemaan uuden jakson joka viikko siinä viikon alkupuolella. Et viimeistään aina keskiviikkona pitäisi tulla uusi jakso ulos ja tämä jakso nyt on siihen valitettavasti pieni poikkeus. Siinä, missä nämä aiemmat pari jaksoa on nojautunut vähän enemmän tämmöisiin selkeästi raportoituihin rikostarinoihin, niin tämän päivän jakso pyörii enemmän paranormaalien tarinoiden ympärillä. Mä haluan itse siis henkilökohtaisesti ihan ehdottomasti tehdä tällaisia paranormaalisia jaksoja lisää kaikkien tämmöisten outojen true crime-tapausten ohella tietysti, mutta ehkä näitä voisi pitää semmoisina eräänlaisina teemajaksoina. Että tarkoituksena on tuoda esiin kaikenlaisia tarinoita ja hyltäviä kummitusjuttuja, joita raportoidaan ympäri maailmaa. Joten pistäkähän valot pois päältä, niin päästään syventymään tähän aavemaiseen jaksoon ihan kunnolla. Tänään me puhutaan siis kenties yhdestä pelottavimmista ja paranormaalisesti aktiivisimmasta paikasta koko maailmassa. Ja tämä paikka toimii nykyisin myös hotellina. Kyseessä on siis valtamerialus, Queen Mary. Kun Saksa alkoi varustaa laivastaan 1930-luvulla ennen toista maailmansotaa, Iso-Britannia ei halunnut jäädä kisassa hopealle. Vuonna 1926 oli kehitetty suunnitelmat uudelle valtamerialukselle. Niinpä vuoden 1930 joulukuussa Skotlannissa aloitettiin rakentamaan uutta laivaa Iso-Britannian varten. Laivasta rakennettiin suurempi, painavampi ja nopeampi kuin esimerkiksi kuuluisasta Titanikista, joka tunnetusti myös upposi vuonna 1912 Pohjois-Atlantilla. Titanic rakennettiin Irlannissa ja Queen Mary puolestaan Skotlannissa, mutta ne molemmat purvehtivat aikoinaan Ison-Britannian lipun alla. Ennen vesille laskua tämän suuren valtamerialuksen nimestä ei hiskuttu sanakaan julkisuuteen. Legenda kertoo, että Kunardin edustaja oli kerran viettämässä aikaa Iso-Britannian kuninkaan Yrjö Viidennen kanssa. Kunard Line oli suunnitellut laivan nimeksi Victoriaa kuninkaan äidin mukaan, sillä perinteisesti yhtiön laivojen nimet päättyivät Ia-päätteeseen. Kun kuningas oli kysynyt, kuinka laivan rakennus oikein sujui, edustaja vastasi, että oikein hyvin herra, Itse asiassa haluaisimme nimetä laivan Ison-Britannian mahtavimman kuningattaren mukaan. Tähän kuningas sitten vastasi, että se olisi hänen vaimolleen Marylle suuri kunnia ja että hän kysyisi tältä virallisen luvan nimen käyttämiseen pikimmiten. Niinpä Cunard-Line päätyi nimeämään laivan Queen Maryksi eikä Victoriaksi, kuten aiemmin oli suunniteltu. Eihän siinä vaiheessa enää kehdannut ryhtyä kuningasta korjaamaan tästä väärinkäsityksestä. Kuuden vuoden rakennuksen jälkeen, vuonna 1936, RMS Queen Mary laskettiin vesille neitsyt matkaansa varten. Ennen toista maailmansotaa laivat toimii tietynlaisina vallan symboleina. Se, että valtio kykeni kuljettaman valtameren yli tavaraa, matkustajia ja postirahtia, oli suuri vallanosoitus muille valtioille, joka viesti myös varustuksen tasosta. Korostaakseen tätä valta-asemaa, Britannia halusi myös todistaa Queen Maryn potentiaalin. Se haastoi ranskalaisen matkustaja SS Normandiin, joka oli ollut valmistuessaan vuonna 1931 yksi suurimmista ja nopeimmista laivoista. Jo ennen 1936 Queen Mary haastoi Normandiin kisaan sinisestä nauhasta, joka oli siis epävirallinen kunnianosoitus matkustaja-alukselle, joka kykeni nopeimmiten ylittämään Atlantin valtameren. Lopulta pari vuotta myöhemmin Queen Mary kykenikin voittamaan ranskalaisen kilpailijansa ja laiva ylitti valtameren ennätysajassa alle neljässä päivässä. Tämän ennätyksen laiva piti hallussaan neljän vuoden ajan. Vaikuttavat saavutukset ja Iso-Britannian kuningattaren mukaan nimetty laiva sai automaattisesti osakseen suurta suosiota. Esimerkiksi Yhdysvaltojen entinen presidentti John F. Kennedy matkusti Queen Maryn kyydissä yli Atlantin valtameren, kuin myös Iso-Britannian pääministeri Winston Churchill, joka piti laivaa eräänlaisena tukikohtanaan keskellä valtamerta. Myös muun muassa Bob Hope Elizabeth Taylor ja Audrey Hepburn ovat matkustaneet laivalla, sekä kuningatar äiti Elizabeth ensimmäinen, joka palasi viisiitiltään Yhdysvalloista Queen Mary'n kyydissä vuonna 1954. Laivan valtameriristeilyt olivat varakkaille suurta hupia ja ajanviettoa, ja laiva oli myös sisustettu ja rakennettu sen mukaan. Queen Mary oli aikansa luksuslaivaa, jossa matkustajat saivat syödä, juoda, tanssia ja seurustella hienoissa saleissa. Ja Queen Mary ehtikin nauttia tästä uutuuttaan kiiltävästä valtamerialuksen asemastaan neljä vuotta, kunnes toinen maailmansota sitten puhkesi. Vuoden 1939 syyskuussa Valtameri-alus Queen Mary oli risteilyllä puolentoista päivän päässä New Yorkista. Yhtäkkiä laivalle lähetettiin kiireellinen viesti. Sen mukaan Iso-Britannian matkustajaalukset SS Athenia ja SS Bosnia oli upotettu saksalaisten sukellusveneiden toimesta. Nazi-Saksa siis uhkasi Iso-Britannian laivastoa. Queen Mary julistettiin täyteen sotatilaan ja sen tuli ottaa käyttöön kaikki mahdolliset paratoimet. Ikkunat maalattiin umpeen ja laivan oviaukkoihin ripustettiin pimennysverhoja. Miehistö piti tiukasti silmällä periskooppeja, jotta mahdollisesti lähestyvät sukellusveneet nähtäisiin ajoissa. Matkustajat oli ymmärrettävästi aivan paniikissa ja pelkäs, että Ateenian ja Bosnian kohtalot tulisivat tapahtumaan myös heille. Silloinen kapteeni Bob Hope yritti jopa helpottaa matkustajien oloa järjestämällä matkustajille pienen komediaesityksen. Hän on kuitenkin ilmeisesti myös sanonut että matkustajat olivat niin kauhuissaan, etteivät he nauranneet hänen vitseillään. Queen Mary saapui kuitenkin onneksi turvallisesti New Yorkin satamaan puolentoista päivän kuluttua, aikataulunsa mukaisesti. Sodan julistuksen seurauksena Ison Britannian laivasto valjastettiin nopeasti sodan käyntiin ja myös Queen Mary varustettiin sotalaivaksi. Laiva sai sodan aikana lempinimen The Grey Ghost, harmaa aave. Valtameri-alus nimittäin maalattiin uuden nimensä mukaisesti laivaston harmauksi ja suurin osa sen sisustuksista poistettiin, jotta se pystyisi kantamaan kyydissään mahdollisimman paljon sotilaita. Taideteokset laivassa peitettiin laudoilla ja sisustus, joka irtosi, otettiin irti. Osa laivan puisesta sisustuksesta kuitenkin jäi paikoilleen. Tuon ajan Commodore itse asiassa toivoikin miehistöltä, etteivät mään turmelisi tätä puusisustusta, jotta Queen Maryn palvelutoimintaansa risteilyaluksena olisi mahdollisimman nopeaa. Queen Maryn kannella on itse asiassa yhä sen alkuperäistä lattialaudoitusta. Queen Mary alun perin rakennettiin kuljettamaan päälle 2139 matkustajaa ja 1101 miehistön jäsentä. Yhteensä laivan kyytiin siis mahtui 3240 ihmistä. Harmaana aaveena laivan tehtävänä oli kuljettaa amerikkalaisia sotilaita Tyynenvaltameren valtameren yli Australiaan sekä Atlantin valtameren yli Iso-Britanniaan. Jokaisella purjehduksella laiva kuljetti yli 15 000 yhdysvaltojen sotilasta kohti Eurooppaa. Määrä oli siis yli nelinkertainen alkuperäiseen matkustajamäärään verrattuna. Toisen maailmansodan aikana Adolf Hitler jopa ilmoitti maksamansa 250 000 puntaa Sille sukellusveneen kapteenille, joka onnistuisi upottamaan tämän harmaan aaveen. Mutta mikä sitten tekee Queen Marystä yhden maailman tunnetuimmista kummituslaivoista? Queen Maryn historian aikana laivalla on menehtynyt satoja ihmisiä hyvin erilaisissa olosuhteissa. Mahdollisesti suurin tragedia aluksen historiassa tapahtui jo toisen maailmansodan aikana. Elettiin vuotta 1942, pari vuotta ennen toisen maailmansodan loppua. Harmaa aave, eli Queen Mary, oli matkalla New Yorkista kohti Skotlantia – Kyydissään yli 15 000 sotilaan joukko. Laivan saattajana toimi ilmatorjuntaristeilijä HMS Kurasao, joka oli noin 20 kertaa pienempi kuin Queen Mary. Kurasao purjehti Queen Maryn edellä ja laivat riikkuivat siksakki muodostelmassa hämätäkseen natsien sukellusveneitä, jotka niin kiihkeästi halusivat upottaa Queen Maryn. Queen Maryn navigoija Stanley Wright huomatti kapteeni Cyril Illingsworthille, että hän oli huolissaan kurasaan nopeudesta. Pienempi alus alkoi olla vähän liiankin lähellä Queen Mary. Kapteeni kuitenkin jätti navigoijan huomautuksen omaan arvoonsa, sanoen, että kurasa oli tottunut tehtäviin, ja että laiva kyllä pysyisi poissa heidän tieltään. Kurosaa kuitenkin jossain vaiheessa kääntyi niin, että se oli poikittaisessa asennossa Queen Maryn keulaan nähden. Pienemmän aluksen nopeus ei riittänyt, eikä Queen Maryn miehistö ehtinyt hidastaa tarpeeksi ajoissa vaaratilanteen huomattuaan. Queen Mary iskeytyi kurasaan kylkeen täydellä nopeudella halkaisten laivan kahtia. Suurin valtamerialuksen rautakeula oli kuin kuuma veitsi, joka pureutui voihin. Riipivät metallin äänet ja höyryn purkautuminen täyttivät ilman, kun Queen Mary puski pienemmän laivan rungon läpi. Meri täyttöi on miehistöstä ja laivan palasista, jotka olivat nyt keskellä liekehtivää öljyistä merta. Protokollansa mukaan Queen Mary ei voinut pysähtyä, vaan sen tuli jatkaa matkaansa eteenpäin. Pienemmät laivat saapuivat radioviestin kuultuaan auttamaan kurasaan miehistöä noin puolen tunnin kuluttua, mutta vain 101 miehistön jäsentä saatiin pelastettua. Kurasan kyydissä oli kokonaisuudessaan ollut 429 ihmistä, eli yhteensä 337 miehistön jäsentä kuoli tässä tragediassa joko laivojen törmäyksessä tai sitten hukkumalla lopulta mereen odottaessaan apujoukkoja. Tästä syystä itse asiassa uskotaan, että kuolleiden kurasaan miehistön jäsenten haamuja yhä kummittelee Queen Maryn rungon alaosissa, joissa sen moottorit sijaitsevat. Koska kun laiva puski kurasaan läpi, osa laivan miehistöstä luultavasti runnoitui Queen Maryn kölin alle ja mahdollisesti jopa silpoutui laivan alla sijaitseviin propelleihin. Koska laivan keula ja alaosat olivat ne, jotka ottivat eniten kontaktia kurasaan, Ajatellaan, että osa menehtyneestä ja miehistöstä on niin sanotusti tarrautunut näihin osiin ja kummittelee siellä edelleen. Uskotaan, että osa oudoista äänistä laivan alaosissa ovat menneisyyden jälkiä tästä törmäyksestä, jotka yhä kaikuvat laivan metallisista seinämistä. Tähän ja muihinkin Queen Maryn tarinoihin liittyen on mun mielestä mielenkiintoista huomioida, että monet paranormaalin tutkijat uskovat, että vesi vetää henkimaailmaa vahvasti puoleensa. Eli paikat, jotka on veden yhteydessä, ovat herkempiä kummittelulle. Jo vuosikausien ajan on esimerkiksi kuvailtu ja uskottu, että vainajat kulkee manalaan vettä pitkin. Esimerkiksi hautausrituaalit, joissa vainaja lähetetään vesille veneessä, on melko yleisiä. Lisäksi joidenkin uskomusten mukaan vesi on se elementti, joka yhdistää kaikkea, kenties sitten myös tuon puoleista ja tämän puoleista. Monet myös spekuloivat, että paranormaali aktiivisuus on yleistä paikoissa, joissa on tapahtunut jotain traagista. Kurasaan tapaus voida ehdottomasti laskea tragediaksi, mutta myös muut asiat voisivat vaikuttaa Queen Maryn kummitteluun, ja näistä te tulette kuulemaan lisää tämän jakson aikana. Negatiiviset tunteet, kuten pelko ja viha, koetaan asioina, jotka vetää puolensa myös negatiivista energiaa. Ei ole siis vaikeaa kuvitella, että toisen maailmansodan aikana kuljetetut joukot jättäisivät jälkeensä tällaista energiaa, Tietään, että moni heistä ei tulisi koskaan palaamaan kotiinsa. Joidenkin mukaan myös vahvoista tunteista ja tapahtumista voi jäädä jälki. Tämä sitten voi ilmetä esimerkiksi ihmisen aaveena, joka toistaa ennen kuolemaansa tapahtuneita toimia kuin eräänlaisessa jatkuvassa kierteessä. Jos ajatellaan, että nämä uskomukset paranormaalin liittyen pitää paikkansa, niin olisi tosi loogista, että lähes satavuotias valtamerialus olisi just se paikka, jossa aktiivista kummittelua tapahtuu. Näihin aikoihin erään kertomuksen mukaan laivalla matkustaneet sotilaat suuttuivat laivan kokille joka sitten tungettiin suureen uuniin. Hänet pidettiin uunissa 40 minuutin ajan 190 celsius lämmössä, niin että hänet periaatteessa kypsennettiin elävänä. Ilmeisesti kokki teki niin huonoa ruokaa, että sotilaat raivostuivat häneen silmittömästi. Tämä tapahtui laivan vanhalla keittiöalueella, jonka kerrotaan yhä olevan paikka, jossa kuullaan outoja ääniä. On myös ehdotettu, että vuonna 1967 lämpöhalvaukseen tai sydänkohtaukseen kuollut kokki, Leonard Lobster, eli Hummeri Horseborough, kummittelisi yhä laivan pääkeittiössä. Hummeri-kokki oli työskennellyt laivalla peräti 15 vuotta, ja hänet haudattiin mereen Queen Marin viimeisellä merimatkalla. Kenties hän on sitten palannut kummittelemaan, tai sitten nämä kaksi kokkia on alun perin olleet yksi ja sama, ja tarina on sitten lähtenyt kunnolla lentoon, mutta mistäpä sen tietää? Joka tapauksessa laivan keittiössä kerrotaan yhä tapahtuvan outoja, selittämättömiä asioita ja sieltä kuullaan ääniä, joiden alkuperää ei olla osattu paikantaa. Kun Queen Mary toisen maailmansodan aikana purjehti punaisella merellä, se oli tavalliseen tapaansa täyteen pakattu. Aluksen kyydissä olleet sotilaat olivat jumissa tukalassa täysin umpeen pultatussa laivassa. Lämpötilat nousivat lähelle 50 Celsiusta eikä laivassa ollut minkäänlaista ilmastointia. Moni kuolikin lämpöhalvauksia rasitukseen, mahdollisesti myös nestehukkaan. On jopa sanottu, että tuolloin laivalla haudattiin ihmisiä mereen neljän tunnin välein. Kerrotaan myös, että kun Queen Mary lähti matkaan New Yorkista, moni sotilaista heittäytyi ulos laivasta. Sodan kauhu ja haluttomuus kohdata todennäköinen kuolema sai monet hyppäämään laivasta mereen, eivätkä kaikki tietenkään sitten selvinneet takaisin rannikolle. Ja jos tosiaan muistatte, Queen Maryn tilat olivat sopivat 3200 ihmiselle. ihmisellä. Toisen maailmansodan aikaan laiva kuljetti jopa neljä kertaa saman määrän. Laivasta löytyy jopa kuvia tuolta ajalta, kun sen kansi on kireämellisesti aivan täynnä sotilaita. Laiva oli siis lastattu täyteen ja se ilmeisesti pitää yhä yllä ennätystä tästä matkustajamäärästä. Tästäkin johtuen nämä elinolotkaan ei välttämättä olleet parhaimmasta päästä merellä. Kansille rakennettiin kyllä väliaikaisia suihkuja. Mutta koska laivalle ei mahtunut tarpeeksi sänkyjä kaikille, sotilaat kehittivät tähän ratkaisun nimeltä hot bunking. Sotilaille jaettiin kuuden tunnin vuorot, joiden aikana he saivat nukkua punkassa. Kuuden tunnin jälkeen punkka tuli vapauttaa seuraavalle, jonka jälkeen sängytön sotilas joutui löytämään itselleen toisen paikan esimerkiksi käytäviltä. Mä haluan tässä vaiheessa muistuttaa, että tietynlainen lähdekritiikki ja järki on hyvä pitää yllä, kun kerrotaan tai kuullaan tarinoita siitä, mitä joskus kauan aikaa sitten on tapahtunut. Nämä kokinpaistamiset ja muut vastaavat tarinat tuolta on nimenomaan sitä tarinoita. Ne on toki saattanut saada alkunsa jostain todellisesta tapauksesta, tai sitten ne on ihan vaan tarinoita, joita merimiehet on kertonut toisilleen ja matkustajille ihan vaan luodakseen laiva ympärille mystistä ilmapiiriä. Mutta oli miten oli, niin toisen maailmansodan asiakirjat on pidetty salattuina turvallisuussyistä, joten siellä voi periaatteessa olla salattuna ihan mitä vaan, mikä ei ole tähänkään päivään asti nähnyt päivänvaloa. Mutta mä kyllä voin kuvitella, että sodan aikana täyteen pakattu laiva ja tämmönen... Pelokas ja lähes varmaa kuolemaa kohti kulkeva miehistö ihan varmasti aiheutti jonkinlaisia turmiollisia ja pelkoa herättäviä tilanteita laivalla. Se, että onko tästä sitten jäänyt jälkeensä kummittelua tai vastaavaa, on ehkä jokaisen oman harkintakyvyn vallassa. Kun toinen maailmansota loppui, harmaa aave eli Queen Mary Amerikkalaiset ja kanadalaiset sotilaat Atlantin yli pois Euroopasta. Laivan mukana kulki myös näiden sotilaiden Euroopassa tapaamat vaimot sekä näiden lapset. Laivalla kulki loputa peräti 10 000 sotilaiden vaimoa sekä 3 700 lasta. Sodan jälkeen Queen Mary palasi Southamptoniin ja 25. päivä heinäkuuta vuonna 1947. Laiva palasi alkuperäiseen virkaansa valtamerialuksena kunnostuksen jälkeen. Kuten aiemmin mainitsin, niin laivahan oli riisuttu ylimääräisestä sisustuksestaan sodan vuoksi, joten se sisustettiin uudestaan, jolloin myös osa rakennelmista uusittiin uuteen muotoon. 20 vuotta tämän jälkeen, joulukuun 9. päivä vuonna 1967, Queen Mary teki viimeisen matkansa Long Beachille Kaliforniaan. Se oli tässä vaiheessa suorittanut 1001 onnistunutta Atlantin valtameren matkaa, ja lopulta laiva ankkuroitiin Kalifornian rannikolle, jossa se sijaitsee tänäkin päivänä luksushotellina. Hotelliksi laiva renovoitiin vuonna 1971. Mutta Queen Maryn kummitustarinat on kuitenkin vasta alussa. Ottakaa huomioon, että toinen maailmansota loppui vuonna 1945, ja... Tarinoita kummituksista ilmenee lisää yhä tänäkin päivänä. Tuntuu olevan pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että moni vanha hotelli sisältää huhuja kummittelusta. Ja Queen Mary tietysti houkuttelee näitä tarinoita entistä enemmän, sillä se on kuitenkin yli 90-vuotias laiva joka näki toisen maailmansodan aikana paljon surua, tuskaa, pelkoa ja kuolemaa. Queen Maryn virallisissa asiakirjoissa kerrotaan yhteensä 49 kuolemantapauksesta. Tämä lista on myös kirjoitettu kylteiksi, jotka on näkyvillä laivalla. Kyltit sisältää henkilöiden tietoja heidän kuolin aikansa sekä kuolinsyynsä. Näistä kylteistä mä tuun lisäämään kuvia myös tuonne podcastin Instagramiin, at luulopuheita, ja mä lisäämään sinne paljon muitakin kuvia Queen Maryn historian ajalta. Mutta mitä me sitten lopulta tiedetään näistä tapauksista? Kaikista nyt ei välttämättä edes mitään, mutta osaan liittyy sitäkin mielenkiintoisempia tarinoita. Vuonna 1949 Queen Maryn toisena perämiehenä toimi mies nimeltä William Eric Stark. Hän oli vuonna 1918 syntynyt englantilainen, joka jo 17-vuotiaana aloitti uransa merenkulun parissa. Hänen oma isänsä oli myös ollut töissä laivastossa, joten William oli jo toisen sukupolven merimies. Vuonna 1947, Williamin ollessa 29-vuotias, hän teki töitä kolmantena perämiehenä Queen Maryllä. Hän oli tällä aikaa mennyt naimisiin ja eli hyvinkin normaalia perhe-elämää työnsä ulkopuolella. Syyskuun 18. päivänä vuonna 1949 aluksen miehistön kapteeni kehui perämiehiä työstään ja kehotti Starkia menemään kapteenin hyttiin. Siellä he joisivat yhdessä Malian hyvin tehdylle työlle kahden muun perämiehen kanssa. Tämän oli määrä tapahtua heidän työvuorojensa loputtua kymmenen jälkeen illalla. Stark ehti lopulta ensimmäisenä hyttiin, jossa hän löysi pullollisen giniä erästä kaapista. Hän kaatoi siitä sitten itselleen lasillisen odotellessaan muiden saapumista. Stark oli tuollain flunssassa, minkä vuoksi hänen maku- ja hajuaistinsa olivat hieman huonossa kunnossa. Hän ei nimittäin ilmeisesti huomannut juomansa outoa hajua, ja kun neistä lopulta kosketti Starkin kieltä, hän silloin vasta huomasi, että jokin ei nyt ollut ihan täysin kunnossa. Hän tutki pulloa tarkemmin ja huomasi, että joku oli täyttänyt tyhjän ginipullon jollain muulla aineella. Tuo aine osoittautui myöhemmin olevan myrkyllistä puhdistusainetta, hiilitetrachloridia. Hiilitetrachloridia on ennen käytetty muun muassa kuivapesussa, tuholaistorjunnassa sekä jäähdytysaineena, mutta sen käytöstä on luovuttu sen myrkyllisyyden takia. Aine on läpinäkyvää ja väritöntä nestettä, mutta sillä on hyvinkin helposti tunnistettava makeatuoksu. Mutta tätä Stark ei tietenkään tunnistanut tukkoisen nenänsä vuoksi. Lisäksi jos ajattelee juovansa Kiniä, ei välttämättä ihan heti kiinnitäkään huomiota juoman voimakkaaseen aromiin. Mä ite varmaan ajattelisin vaan, että tältä sen varmaan kuuluukin maistua ja tuntua, ja vetäisisin lasin tyhjäksi sen kummempia ihmettelemättä. Kun Stark lopulta sai tietää tästä, hän hetken säikähdyksen jälkeen rauhoittui, koska aineella ei vaikuttanut olevan sen kummempia vaikutuksia. Hän ilmeisesti jopa nauraskeli tapauksesta ystäviensä ja miesten kapteenin kanssa ja joi heidän kanssaan oikea giniä ja juhlivat kunnolla. Kenties hän ajattelivat sitten, että Stark oli saanut suuhunsa vain hiukan myrkkyä, ja kun mitään oireita ei tosiaan ilmennyt, asia jätettiin sikseen, ainakin toistaiseksi. Seuraavana päivänä Stark tunsi olonsa huonovointiseksi ja hänet määrättiin säänkyyn lepäämään. Siitä seuraavana päivänä hänen olonsa kuitenkin huononi entisestään, ja lopulta hänet kuljetettiin sairaalaan. Pian Stark vaipui koomaan, ja lopulta kuoli myrkytyksen vaikutuksiin. Hiilitetrakloridin vaikutukset ihmiseen ovat itse asiassa hyvinkin rankkoja. Jopa aikainen altistus voi aiheuttaa vaurioita maksaan ja munuaisiin, ja pidempi aikainen altistus puolestaan voisit johtaa koomaan ja sitten lopulta kuolemaan kuten tässä Starkin tapauksessa valitettavasti kävi. Muita tetragloridin myrkytyksen oireita on sen keskushermoston ja aivojen toiminnan vaikutukset, huumausoireet, päänsärky, väsymys ja pahoinvointi. Voi siis olla, että yhteydessä alkoholin käyttöön näitä myrkytyksen oireita ei ihan heti huomattu. William Eric Starkin kuolema on myös kirjattu ylös kylttiin, joka on Queen Maryllä näkyvillä. Siinä kuolinsyynä lukee Trank tetrachloride by mistake, eli joit hiilikloridia vahingossa. Starkin haamun on kerrottu kulkevan tänäkin päivänä Queen Maryn laivalla. Stark on nähty kulkemassa hänen vanhoilla majoitustiloillaan sekä laivan kannella pukeutuneena perämiehen uniformuunsa. Kenties yksi tunnetuimmista Queen Maryn kuoleman tapauksista on John Pedderin kuolema vuonna 1966. Pedder oli kotoisin Englannin Yorkshireista Skiptonin markkinakaupungista. Hän oli kuollessaan vain 18-vuotias. Siinä aiemmin mainitsemassani kuoleiden miehisten jäsenten kyltissä John Pedder nimetään palomieheksi. Queen Mary hän työskenteli laivon pannuhuoneessa ja oli myös pilsipumpun operoja konehuoneessa. Pilsillä tarkoitetaan siis mun käsityksen mukaan aluksen lattian ja kölin välistä tilaa, vähän kuin erälaista kaivaa, josta pumpataan kertynyt likavesi pois. Nämä tilat tosiaan sijaitsevat laivan alimmissa osissa. John Pedder oli nuori miehistön jäsen, hän oli tosiaan vasta 18-vuotias. Venerin kuolemaan liittyy paljon spekulaatiota, ja se mitä me tiedetään varmaksi on kuitenkin vaan, että hän erään rutiiniharjoituksen aikana joutui raskaan vesitiivin oven murskaamaksi. Tämä ovi on itse asiassa numeroltaan mikäs muukaan kuin 13. Queen Merin vesitiivit ovet sulkautuvat ylhäältä alas kuuden sekunnin ajassa, ja tämän tarkoitus on siis estää veden tulviminen laivan sisätiloihin mahdollisen vuodon sattuessa. Raporttien mukaan Pedder löydettiin sellaisesta asennosta, joka vaikutti siltä, että hän oli kenties yrittänyt juosta oven läpi viime hetkellä, mutta oli kuitenkin ollut liian hidas. Hänen olkapäänsä ja päänsä olivat jääneet raskaan oven väliin ja murskaantuneet. Ruumis löydettiin kello neljän aikoihin aamulla. Ovi oli muuten itse asiassa testattu ja todettu toimintakelpoiseksi vain muutama tunti ennen tätä tapausta. Joidenkin tarinoiden mukaan Pederin kuolema oli murha. Huku kertoo, että muut laivan jäsenet olisi mahdollisesti joko yllyttäneet häntä tai sitten ihan väkisin pidelleet häntä paikoillaan niin, että hänen päänsä jäi oven väliin. Tämä ei sinänsä olisi ihan niin uskomatonta, jos Pedernin ruumis olisi ollut vähemmän oudossa asennossa. Tuntuu absurdilta, että Pedern olisi yrittänyt jotain niin riskiaaltista ihan pelkän rutiiniharjoituksen aikana. Mutta eikä hän lopulta sitten esimerkiksi vaan kompastu, eikä sitten päässyt pois oven tieltä tarpeeksi ajoissa. Tästä meillä ei valitettavasti ole tarkempaa tietoa. Mutta joko tapauksessa tämä tapaus jäi mua itteen ihan erehtää. Jokin tässä vähän kuulostaa oudolta. Lisäksi se, että tapahtuma ajoittuu peräti 50 vuoden päähän, niin se saa mut ainakin miettimään, että olisiko laivasta mahdollisesti jopa piilotellut jotain tapahtumia, ettei mitään tarkempaa tutkimusta tai oikeudenkäyntiä tapahtuisi. Myös John Pedderin uskotaan yhä kummittelevan konehuoneen aluetta ja hän toisinaan ilmestyi jopa siihen oviaukkoon, jossa hän rusentui kuoliaaksi. Pederin aavetta kuvaillaan parrakkaaksi nuoreksi mieheksi, jolla on joko siniset tai valkoiset haalarit. Laivalla on myös kuultu kertomuksia, joissa öljyisiä tahroja on ilmestynyt seiniin ja kävijöiden vaatteisiin, tai jopa heidän kasvoihinsa, kun he ovat käyneet konehuoneen alueella, ja yrittäneet jopa ottaa kontaktia Pederin henkeen. Tämän uskotaan olevan konehuoneessa likaisen työn parissa työskennelleen John Pedderin tapa vastata. Kummallista kyllä. Ilmeisesti viralliset vahtikoirat ei esimerkiksi suostu kulkemaan tuosta kyseisestä oviaukosta. Ja monet, jotka on kulkenut tuosta ovesta läpi, on kertonut jonkun oudon ilmavirran osuvan heihin. Olisiko tämä sit mahdollisesti Pedder, joka pyrkii juoksemaan viime hetkellä oven läpi ennen kuolemaansa? Näiden suhteellisten usein raportoitujen haamojen lisäksi laivalla kerrotaan kulkevan paljon muitakin aaveita. Esimerkiksi työntekijöitä, jotka jatkaa askareitaan kuin eivät olisi koskaan kuolleet, sekä henkilöitä, jotka ovat eri aikakausien pukeissa, muistuttaen risteilualuksen vieraita eri vuosikymmeniltä. Näistä eräs useimmiten nähty aave on Lady in White, eli valkoinen rouva. Hänet nähdään aina pukeutuneena pitkään, valkoiseen, Palja selkäiseen iltapukuun. Hän kulkee pitkin kuningattaren Salonkia, joka toimi aiemmin laivan oleskelutilana. Siellä valkoisen roovan kerrotaan usein kulkevan joko flyykelin tai tanssilattian läheisyydessä. Hän myös keinahtelee ja tanssahtelee aivan kuin musiikin tahdissa. Kuitenkin vain muutamien minuuttien jälkeen hän usein katoaa kuin tuhkatuuleen. Kiintoisa tarina tähän liittyen on se, että kun Queen Maryn hotelliin avattiin uusi ravintola, salongissa sijainnut flyykeli siirrettiin sinne tuomaan eleganttia tunnelmaa, jolloin tietysti myös valkoinen rouva siirtyi sinne Flyygelin mukana. Ja vaikka häntä ei kovin usein nähdäkään enää flykelin lähellä, kenties hän sitten yhä tanssahtelee meille kuulemattoman musiikin tahtiin, Nauttien ylellisyydestä ja soitosta, jota aikanaan kuuli. Mutta minkälainen kummituslaiva se mukaan olisi, johon ei liittyisi kriipejä pikkulapsia ja niiden naurua? Totta kai myös Queen Mary kantaa mukanaan tarinoita lapsikummituksista. Itse asiassa noissa menehtyneen matkustajien kyltissä mainitaan jopa pari laivalla kuolleen lapsen nimet. Näiden lasten kerrotaan kuolleen vakaviin sairauksiin. Queen Maryn aluksessa on ollut käytössä kaksi uima-allasta, joista toinen on aikanaan rajoitettu ykkösluokan matkustajille. Siihen liittyen tarinoiden mukaan allasalueet ovat laivan paranormaalisesti aktiivisimpia alueita. Molemmat uima on ilmeisesti nykyisin poissa käytöstä, ja toisen luokan allasalue toimii nykyään teatterina. Mutta tämä ekan luokan allas on kuitenkin yhä samassa tilassa kuin toimintansa aikana, ja no, mikä sen kannattavampaa kuin tyhjä 1930-luvun uima paikassa, jossa aktiivisesti kummittelee. Ihmiset ovat kertoneet kuuluvansa tyhjän altaan läheisyydessä veden loisketta, joka kaikuu laajassa allastilassa seiniä pitkin. Siellä kuuluu lasten leikkimisen ääntä, naurua ja muita ääniä, joiden syntyperää ei olla löydetty. Jacqueline Torin eli Jackie oli laivalla matkustanut pieni tyttölapsi, arvioltaan 5 tai 6-vuotias. Hänen uskotaan hukkuneen toisen luokan uima ja yhä leikkivän laivan eri alueilla. Pienten lasten ääniä on kuultu laivassa jo vuosia, ja Jackin uskotaan välillä leikkivän myös ensimmäisen luokan altaan lähellä. Jackin kerrotaan laulavan, nauravan ja toisinaan myös kutsuvan äitiään sekä isäänsä. Jotkut ovat pyrkineet saamaan hänen kanssaan kontaktin EVP-sessioiden kautta, ja hänen kerrotaankin jopa vastanneen joihinkin kysymyksiin. Ilmeisesti Jacki myös tykkää leikkiä piilosta, mikä, äh, suoraan sanottuna, kummitus joka leikkii piilosta mun kanssa, niin ei kiitos. <laughs> Jackillä on ilmeisesti myös ystävä. Sarah Hicksin nimetty Aave on ilmeisesti pari vuotta Jackita vanhempi ja hän on ilmeisesti välillä jopa aggressiivisen suojelevainen Jackiitä kohtaan. Sarahin uskotaan luhukkuneen uima-altaaseen vuonna 1949. Joskus Jackin kanssa on myös nähty pienen pojan aave, ja näiden kahden kuummituslapsen on myös nähty leikkivän keskenään. Alas alueella kulkee siis lasten aaveita, jotka leikkii piilosta keskenään, nauraa ja juoksee ympäri näitä alueita ja käytäviä. Jackin ja Sarahin kuolemista ei ole löytynyt minkäänlaista virallista raporttia, eikä heidän nimiään näy kylteissä, joissa on listattu näitä laivalla menehtyneiden matkustajien nimiä. Nämä nimet ja tapahtuneen arvailut perustuu siis täysin ihmisten kokemuksiin, tarinoihin sekä paranormaalien tapauksien tutkijoiden ja medioiden kuvailuihin. Mutta Jackin ja Sarahin ja tämän pienen pojan lisäksi tässä ensimmäisen luokan uima-altaan läheisyydessä on havaittu myös kaksi naista, josta toinen on pukeutunut 30-luvun tyyliseen uimapukuun. Hänet on nähty kulkevan tämän altaan ympärillä, kiertäen altaan reunoja ja pälyillen ympärillään. Jotkut ovat spekuloineet, että hän esimerkiksi etsii omaa lastaan. Myös toinen, 60-luvun tyyliseen asuun pukeutunut naisen haamu ilmestyy paikoittain altaan alueelle. Näiden kaikkien äänten lisäksi ensimmäisen luokan altaan läheisyyteen on kerrottu ilmestyvän märkiä jalanjälkiä, vaikka allas on ollut tyhjennettynä ja vuosia. Ja pakko sanoa, että tämä on mun mielestä, mä en ikinä haluaisin nähdä, että märät jalanjäljet ilmestyy ihan tyhjästä. Koska Queen Mary oli tämmönen laiva, joka oli välillä merillä montakin päivää, sillä oli käytännössä alue, jonka yhteydessä oli myös ruumishuone. Kammottava ajatus muuten, koska ruumishuoneen tuli olla viiliä ruumiiden säilyvyyden vuoksi, ja tästä syystä se sijaitsi aivan keittiön vakastimen yläpuolella. Tämä karanteenialuehan oli siis semmoinen, jonne sijoitettiin ne laivan matkustajat, jotka osoittivat vakavia sairauden oireita. Ja näin estettiin siis mahdollisten epidemiaiden syntyminen laivalla. Moni myös valitettavasti kuoli laivan karanteenissa ja usean päivän valtameriristeilyjen aikana nämä vainajat säilyttiin sitten tuonne laivan ruumishuoneeseen karanteenin alue on muuten myös semmoinen alue, jonne Queen Maryn vierailijana pääsee käymään. Jos nyt välttämättä haluaa. Hotellit ja kaikenlaiset muutkin turistikohteet hyödyntävät näitä tarinoita aaveista ihan vain sen takia, koska se houkuttelee paikalle tietynlaista kohdeyleisöä. Ja Queen Mary Hotelli harjoittaa tätä samaa. Osa huoneista mainostetaan aktiivisen kummittelun paikkoina ja vierailijoille annetaan jopa pyynnöstä lista, jossa kerrotaan millaista paranormaalia toimintaa missäkin huoneessa on raportoitu tapahtuvan. Tähän listaan kuuluu esimerkiksi ovien avautuminen ja sulkeutuminen itsestään, vesihalojen avautuminen. Jotkut on tuntenut, että heidän nukkuessaan heidän peittonsa on vedetty alas lattialle, naisvieraiden hiuksia on vedetty heidän nukkuessaan. Vieraita on tökitty ja heidän korviinsa on kulunut outoihin huiskauksiin. Valot menee päälle ja pois ja yleisesti ottaen vieraat on kokenut olonsa hyvin epämukavaksi joissain hotellihuoneissa. Mutta näiden raportointien perusteella voit siis itse valita huoneen, jonne menisit sitten nukkumaan. Monivieraista on siis kirjautunut ulos hotellista kesken yön, koska ei ole vain yksinkertaisesti kestänyt nukkua niissä huoneissa näiden erilaisten tapahtumien takia. Tosiaan nämä matkustushytit, jotka on sitten renovoituu hotellihuoneiksi, niin niitä on ympäri laivan ja niistä voi myös löytää paljon erilaisia kummitustarinoita, joita vieraat on kertonut vierailustaan laivalla. B-kansi, joka toimii pääasiassa nimenomaan hyttien sijaintina, on myös paikka, jossa hytti B340 sijaitsee. B-340 on hytti, jota hotelli on myös itse markkinoinut paranormaalin toiminnan keskipisteenä laivalla. Tätä kyseistä hyttiä ei ole vuokrattu vierailijoiden käyttöön yli 30 vuoteen, koska siihen liittyvät valitukset kummittelusta oli niin laajoja. Outoja tapauksia Queen Marylla on raportoitu peräti vuodelta 1967, jolloin laiva suoritti viimeisen risteilynsä. Ennen kuin hytti B-340 otettiin uudelleen majoituskäyttöön vuonna 2018, sen viimeisin vuokraus tapahtui vuonna 1980. Legendojen mukaan B-340 on hytti, jossa moni on kuollut, ja että jonkun miehistönkin jäsen on kohdannut siellä surmansa, kun joku murhasi hänet. Lisäksi hytistä kulkee eräs teoria joka liittyy miehen nimeltä Walter J. Adamson. Hän oli kolmannen luokan matkustaja eräällä Queen Maryn aikaisemmalla Valtameren risteilyllä. Tarinan mukaan Adamson löydettiin kuoleena hytistä B340, joka silloin ennen renovaatioita tunnettiin hyttinä B226. Mutta siihen liittyvää avausta ei ole kirjattu Queen Maryn listoihin, joten kuolin syytäkään ei ole tiedossa. Tämä B-kansi tunnetaan yleisestikin alueena, josta raportoidaan eniten paranormaalia toimintaa koko tämän laivan mittapuulla. Tällä B-kannella sijaitsee toinenkin hytti, josta kulkee legenda, jota ilmeisesti myös tämän laivan henkilöstö kertoo epävarmana totuutena. Tässä B-kannella sijaitsevassa hytissä yöpyi hyvinkin tavallinen perhe, mies, vaimo ja kolme tytärtä. Kerrotaan, että mies murhasi tämän perheensä, kun he olivat yöpymässä laivalla. Kaksi tytärtä ja heidän äitinsä oli kuristettu kuoliaiksi. Kolmas tytär löydettiin Hytin kylpyhuoneesta, jossa isä oli ampunut tämän ja sitten myös itsensä. Tähän tapahtumaan liittyy ilmeisesti Homme nimeltä Dana, jonka kerrotaan olleen mahdollisesti perheen surmattu äiti. Tänä on ilmeisesti kummitus, joka vaeltaa pitkin toisen luokan aluetta, jonka uima-allas on siis myöhemmin muutettu teatteriksi. 60-luvulla, juuri ennen kuin Queen Mary ankkuroitiin Long Beachin satamaan, se oli taas yhdellä valtamerimatkallaan. Kerrotaan, että tällä matkalla eräs mies sekosi täysin, jonka seurauksena hän surmasi kaksi naista. Kun naisten ruumiit löydettiin laivalla, myös mies saatiin kiinni ja hänet lukittiin yhteen B-kannen hyteistä. Tämä hytti on ilmeisesti joko B-222, 224 tai 226. Hytin ovelle asetettiin vartija seisomaan ja vahtimaan tätä vangittua miestä. Jonkin ajan kuluttua hyttiin lukittu mies alkoi hakata ovea kovalla voimalla. Hän huusi vartijalle, ettei hän ollutkaan yksin hytissä. Joku yritti tappaa hänet. Vartija ei huomioinut tätä, vaan oletti, että mies yritti huijata häntä päästäkseen pakoon. Hetken kuluttua hakkaaminen loppui ja tämä mies hiljeni. Vartija tietysti ajatteli, että mies luovutti tai oli mahdollisesti mennyt vaan nukkumaan. Kun Queen Mary saapui seuraavana päivänä New Yorkin satamaan, New Yorkin poliisi kutsuttiin paikalle pidättämään mies. Kun he saapuivat hytille, joka oli yhä lukittuna, he astuivat sisään keskelle kauhistuttavaa näyttämöä. Tämä vangittu mies oli ilmeisesti revitty kappaleiksi ja hänen raajansa oli levitetty ympäri hyttiä. Hänen vatsansa oli viilletty auki ja hytin seinät oli tahriutuneet verestä. Mä en henkilökohtaisesti ihan suoraan sanottuna uskatton tarinan loppuosaa. Mä vähän veikkaan, että toi tarina on lähtenyt vähän laukalle. Mut kuitenkin jo ajatus siitä, että vangittuna ollut mies hakkaisi ovea peloissaan ja että hänet kenties löydetään kuolleena seuraavana aamuna on oikeasti aika hyytävä. Olisi sitten joku, joka hänet murhasi, kostohimoinen kummitus tai sit itse murhaa, niin joka tapauksessa koko tarina on aika karmiva, ja kyllä mä uskon vahvasti, että joku pohja tälle jutulle on olemassa. Todellisuudessa mehän tiedetään varmaan aika vähän näistä karmeuksista, mitä Queen Marylla on tapahtunut, koska paitsi että toisen maailmansodan aikaiset raportit on ollut osittain salasia, niin luultavasti myös monet sodan jälkeiset tapahtumat on jäänyt historian peittoon. Mutta huolimatta siitä, että onko näillä kaikilla huhuilla ja tarinoilla oikeita pohjaa, niin me tiedetään kuitenkin, että Queen Mary on toiminut tapahtumapaikkana monille hyytäville, surullisille ja jopa pelottaville tapahtumille. Näillä etsivä rajoitteilla ei voi edes löytää kaikkia tarinoita, jotka liittyy näihin laivan matkustajiin tai työntekijöihin ja heidän kuolemiinsa. Mutta tähän loppuun me luettelen kuitenkin vielä muutaman näistä kirjatuista kuolemista, jotka jäi mun mieleen. Vuonna 1945 Yhdysvaltojen laivaston jäsen P.H. Ashburn putosi kuolemaansa laivalla. Vain vuosi sen jälkeen, 1946 ja 1951, laivalla kuoli kaksi vauvaa, jotka molemmat oli vakavasti sairaita. Vuonna 1944, 1950 ja 1951, Kolme miehistön jäsentä löydettiin kuolleina sängystään. Heidän kuolinsyitään ei ole koskaan raportoita Queen Marylla. Tosi monet matkustajat on kuollut veritulppaan tämän laivan aikana. Lisäksi vuonna 1955 matkustaja nimeltä P.P.O. Sullivan löydettiin kuolleena, mutta hänen kuolinsyyraporttiaan ei löydy laivan arkistoista. Neljä vuotta myöhemmin, 1959, yhdysvaltalainen nainen F. Boothman kaatui tai putosi ja kuoli murtuneen kallon ja verenvuodon vuoksi. Näiden kuolin lisäksi löytyy tosiaan kymmeniä muita tapauksia, jotka on listattu ihan julkisesti laivan kyltteihin. Eikä siinä todellakaan ole kaikki, jotka ovat Queen Maryn kyydissä kuolleet. Tähän laivaan liittyy oikeasti tosi paljon kuolematarinoita, tragedioita ja kummitusjuttuja ihan kaikkea muuta vastaavaa. Et musta tuntuu, että miten mä voisin edes tehdä jaksoa, joka antaa tarpeeksi arvoa näille tapauksille ja näille ihmishengille. On ehkä vähän sanomattakin ehkä selvää, että mä en oo siis koskaan itse käynyt Queen Maryllä, mä en oo käynyt es Amerikassa, enkä mä siis yhtään osaa sanoa henkilökohtaisesti, et mikä tämän laivan yleinen tunnelma edes on. Pakko kans sanoa, että mä suoraan sanottuna vähän kohotin kulmiaani, kun mä luin siitä, että mitä Queen Mary nykyiseen elämään kuuluu. Mä aiemmin puhuin tosta B340-hytistä, jota ei siis vuokrattu matkustajille yli 30 vuoteen. No, kun hyttisit avattiin vuonna 2018, yleisölle, niin se on ollut siitä lähtien melkoinen turistikohde. Ilmeisesti siis hytin vuokratessaan majoittujat saa haltuunsa paketin, johon kuuluu muun muassa Tarot tarotkortit ja kristallipallo. No, meitä on varmaan moneen junaan, enkä mä tiedä näistä asioista läheskään tarpeeksi, että mitenkään sopiva kritisoimaan yhtään mitään, mutta tää on jotenkin Tosi halventavan kuulonen markkinointikikka. Lisäksi ilmeisesti hytin vessan peilin viereen on teipattu kiinni paperi, jossa on ohje Bloody Mary-rituaalin suorittamiseen. Et okei, okay, ihan kuinka vaan. Tämä on mulle itselleni kuulostaa ehkä pikemminkin joltain kauhulefoista kiinnostuneen polttariporukan pilepaikalta kuin semmoselta oikeasti paranormaalien tapahtumien tutkijoiden kohteelta. No, joka tapauksessa tässä oli kaikki mitä mulla oli teille kerrottavaa Queen Marystä. Tämä laiva on ehdottomasti tosi mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, ihan senkin puolesta, että sillä on niin laaja historia. Henkilökohtaisesti mä en itse osaa sulkea paranormaalin olemassaoloa pois mun maailmankuvasta, niin näistä asioista lukeminen ja erilaisten videoiden ja Kokemusten katsominen ja kuunteleminen aiheutti kyllä ihan oikeasti kylmiä väreitä. Olisi tosi mielenkiintoista päästä kokemaan se ihan omin silmin. Mä kans toivoisin kovasti, että me joskus päästäisiin kuulemaan lisää niistä tarinoista, jotka on sitten tähän asti pysynyt historian varjoissa. Koska tämä oli tämän podcastin eka tämmöinen paranormaaliin keskittyvä jakso, niin... Mä haluan siis sanoa, että mä itse on ihan niin rajamailla siitä, että uskonko mä näihin asioihin vai en. Tiedä sitten, että onko se nyt tämmöistä kiinnostuksen sekaista vai peilon sekaista uskomusta. Ja ihan senkin takia mustais tosi mielenkiintoista tehdä tämmöisiä jaksoja, koska maailmasta löytyy tosi paljon erilaisia paikkoja, joihin liittyy... Hyvin monipuolisia kummitustarinoita. On kuitenkin tosi jännää kuunnella tarinoita, koska periaatteessa jostainhan ne kaikki aina saa alkunsa. Joka tapauksessa toivottavasti tämä oli teille kiinnostava jakso. Olihan tässä nyt tuota historiaa ja ihan niin kuin oikeastikin raportoituja tapahtumia. Eikä pelkästään tämmöistä uskomuspohjaista lepötystä. Ennen kuin mä lopettelen tämän jakson, niin mä haluaisin suositella teille paria podcastia, josta toista on itse asiassa kuunnellut ihan siitä asti, kun mä ekan kerran ees kuulin, että podcastit on joku juttu. Kyseessä on semmonen kuin Real Ghost Stories Online, ja tässä podcastissa käydään läpi ihmisten itse kertomiaan tarinoita erilaisista paranormaaleista kokemuksista. Lisäksi podcastin päätuottaja tämä Tony Bruski on aloittanut tässä joku aika sitten uuden podcastin, joka on sitten nimeltään The Grave Talks. Se on tämmöinen haastattelutyylinen podcast, jossa hän keskustelee eri ihmisten kanssa heidän erilaisista kokemuksistaan. The Grave Talks on siis tehnyt jakson esimerkiksi just Queen Marystä, jossa tämä Bruski haastattelee laivan Commodore Everett Hordia, joka on siis työskennellyt Queen Maryllä 80-luvun alusta asti. Tämä kyseinen jakso oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, ja mä kuuntelin sen uudestaan ihan tätä jaksoa varten. Mutta ei tässä oikeastaan muuta. Ensi jaksossa tutkiskellaan taas sit uutta aihetta, johon aivan varmasti liittyy vähintään yhtä hämäriä tarinoita ja uskomuksia kuin mitä näihin aiempiin jaksoihin on liittynyt. Tämän podcastin löytää Instagramista ja Twitteristä Nikillä luulopuheita ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen luulopuheita.gmail.com. Sähköpostin voi esimerkiksi laittaa ehdotuksia tulevien jaksojen aiheista, kommenttia tai ihan mitä tahansa kritiikkiä tai muuta höpötystä mitä tuleekaan mieleen. Totta kai myös noiden Instagramin ja Twitterin kautta voi ottaa yhteyttä, mutta sinne sähköpostiin mahtuu myös sitten pidemmältä kirjattomaan. Mutta jatketaan sitten seuraavassa jaksossa taas jostain toisesta aiheesta. Moi moi!